0: Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj opowiem Wam o kolejnej historii odnalezienia ciała dziewczyny, której nikt nie znał i którą udało się zidentyfikować dopiero po kilku dekadach. Jak zapewne zauważyliście, ostatnio publikuję wiele historii zaginięć lub też odnalezienia ciał. Jednak sprawy, w których młoda dziewczyna, czyjaś córka, przyjaciółka, wnuczka zostaje zamordowana i wydaje się, jakby nikt jej nie szukał, nikt nie chciał przywrócić jej imienia, wydają mi się szczególnie smutne i warte uwagi. Zapraszam Was więc do posłuchania historii Jane Doe z Hrabstwa Walker. 1 listopada 1980 roku, około godziny 9.20, kierowca ciężarówki znalazł przy poboczu drogi nieopodal Huntsville w Teksasie nagie ciało młodej kobiety. Dziewczyna była całkiem naga. Miała na sobie jedynie złoty łańcuszek z prostokątną zawieszką w kolorze przydymiono-niebieskim, jak podają to w źródłach. Nieopodal leżały jej czerwono-brązowe sandały na obcasie. Nigdzie nie było jej ubrań i już mogę powiedzieć, że nigdy nie udało się ich odnaleźć. Oczywiście dziewczyna nie miała przy sobie żadnych dokumentów. Jej wiek oszacowano na od 14 do 18 lat. Miała około 167 cm wzrostu i ważyła od 48 do 54 kg. Miała piwne oczy i jasnobrązowe włosy do ramion. Nie wyglądało na to, aby kiedykolwiek je farbowała. Pomalowała za to paznokcie u stóp na różowo, za to jej paznokcie u rąk nie były tknięte lakierem. Chyba najbardziej charakterystycznym punktem w jej wyglądzie była blizna na krawędzi prawej brwi o długości niecałych 4 cm. Mimo, że przy swoim wzroście nie ważyła zbyt wiele, lekarz sądowy określił ją jako dobrze odżywioną. Nie wyglądało na to, aby się głodziła lub aby ktoś ją głodził. Jej zęby były w bardzo dobrym stanie. Widać było, że była pod opieką dentysty i generalnie wydawało się, że za życia była po prostu zdrową, młodą kobietą. Na podstawie tego, że nie była niedożywiona i że chodziła do dentysty, lekarz doszedł do wniosku, że musiała należeć do klasy średniej. Sekcja zwłok wykazała, że dziewczyna przed śmiercią przeszła prawdziwe piekło. Na jej ramieniu znaleziono ślad po ugryzieniu, a twarz była pobita do tego stopnia, że ciężko było nawet powiedzieć, jak wyglądała przed tym, co ją spotkało. Jej usta i prawa powieka były bardzo spuchnięte. Jednak nie było to najgorsze. Została zgwałcona tępym narzędziem, a następnie uduszona najprawdopodobniej parą rajstop, które razem z majtkami znaleziono w jej pochwie. Śledczy doszli do wniosku, że w ten sposób morderca chciał zatamować krwawienie, żeby na przykład nie zaplamić sobie tapicerki, gdy będzie przewoził zwłoki, aby ostatecznie porzucić je przy drodze. To właśnie uduszenie było ostatecznie przyczyną jej śmierci. Zmarła około 6 godzin przed odnalezieniem jej ciała, czyli około trzeciej w nocy. Wiadomość o zamordowaniu młodej dziewczyny i porzuceniu jej zwłok przy drodze bardzo szybko rozeszła się wśród lokalnej społeczności i udało się odnaleźć świadków, którzy widzieli tę młodą kobietę w wieczór przed jej śmiercią. Było akurat Halloween, gdy dzieci chodziły od domu do domu i zbierały cukierki, a nastolatki w jej wieku spotykały się, aby razem spędzić ten wieczór. Ona wysiadła około 18.30 na stacji benzynowej z niebieskiego Chevroleta z 1973 lub 1974 roku z białym dachem, którego prowadził biały mężczyzna. Miała na sobie niebieskie dżinsy, żółty sweterek i biały kardigan. W rękach trzymała swoje sandały na obcasie. Na stacji pytała o drogę do Ellis Unit, męskiego więzienia położonego 19 kilometrów dalej. Powiedziała, że czeka tam na nią przyjaciel. Następnie widziana była na postoju dla ciężarówek, leżącego przy autostradzie międzystanowej nr 45. Kelnerka, która tam pracowała, również zapytała o drogę do więzienia Elis. Dziewczyna wyglądała bardzo młodo, ale powiedziała, że ma 19 lat. Gdy kelnerka w to zwątpiła i zapytała, czy jej rodzice wiedzą, gdzie jest, Odpowiedziała tylko who cares, czyli kogo to obchodzi. Mimo to kobieta narysowała jej mapę prowadzącą z postoju dla ciężarówek do więzienia. Gdy policjanci dotarli do tej kelnerki i rozmawiali z nią, kobieta powiedziała, że podejrzewa, że dziewczyna uciekła z domu. Powiedziała jej, że pochodzi albo z Rockport, albo z Ransas Pass w Teksasie. Jako, że dziewczyna wyraźnie próbowała dostać się do Ellis Unit, policjanci bardzo szybko również udali się w tamto miejsce. Zdjęcia młodej dziewczyny wykonane już w kostnicy pokazano zarówno więźniom, jak i pracownikom więzienia. Jednak wszyscy zaprzeczyli, aby ją znali i aby to z nimi była umówiona tamtego wieczoru. Śledczy doszli też do wniosku, że tylko jeden z przebywających tam mężczyzn był mniej więcej w wieku ofiary ale nie potrafili go w żaden sposób z nią powiązać. Nie udało się ustalić ani dlaczego dziewczyna próbowała dostać się do tego miejsca tamtego wieczoru, ani kto był tym tajemniczym przyjacielem, z którym miała się spotkać. Próbowano więc ustalić coś na podstawie innej informacji, którą mieli, czyli że dziewczyna powiedziała, że pochodzi albo z Rockport, albo z Aransas Pass. Detektywi skontaktowali się z tamtejszą policją, aby dowiedzieć się, czy nie zgłoszono zaginięcia młodej dziewczyny odpowiadającej rysopisowi Walker Kanty. Jane Doe. Bo w tamtym momencie, z braku lepszego imienia, dziewczyna znana była już jako Jane Doe z hrabstwa Walker. W każdym razie nie udało się dopasować żadnej zaginionej kobiety do tej zamordowanej przy autostradzie. Na tym jednak nie poprzestano. Poproszono również pracowników szkół o przejrzenie roczników w poszukiwaniu dziewcząt, które odpowiadałyby rysopisowi Jane Doe. Niestety tutaj również nie udało się nikogo takiego znaleźć. Mimo to policjanci wciąż byli przekonani, że dziewczyna pochodziła właśnie stamtąd. Tak jak powiedziała kelnerce na postoju dla ciężarówek. Mimo, że śledczy naprawdę starali się ustalić prawdziwą tożsamość zamordowanej dziewczyny, Tropy, za którymi mogli podążać, dość szybko się skończyły. Szukali w więzieniu, do którego zmierzała, szukali w miejscowościach, z których mówiła, że pochodzi. Wydawało się, że nikt jej nie zna i nawet nie interesuje się jej losem. Ostatecznie, w styczniu 1981 roku, została pochowana na cmentarzu w miejscowości nieopodal, w której znaleziono jej ciało. Na pomniku, zamiast jej imienia i nazwiska, widniało bezimienna, biała kobieta. To niezwykle smutne, że jedynie do tych trzech słów trzeba było skrócić całe jej życie. Bardzo wiele zaginionych dziewcząt próbowano dopasować do znalezionego ciała. Tak wiele, że aż ciężko mi dopuścić do świadomości, że w tamtym czasie tak wiele młodych kobiet zaginęło lub uciekło z domu i nikt nie wiedział, co się z nimi później stało. A trzeba pamiętać, że za chwilę wymienię tylko dziewczyny, które w jakiś sposób pasowały do rysopisu: Jane Doe z hrabstwa Walker. Piętnastoletnia Jace Brewer uciekła z domu z chłopakiem w 1970 roku, po tym jak pokłóciła się ze swoimi rodzicami. Siedemnastoletnia Mary Tricker została porwana dzień przed Wigilią Bożego Narodzenia w 1974 roku. Wraz z nią uprowadzono jej dwie przyjaciółki, z którymi robiła ostatnie przedświąteczne zakupy. Kilka dni po zaginięciu Mary do jej męża wysłano list, którym ktoś podający się za siedemnastolatkę napisał, że wraz z przyjaciółkami pojechały do Houston. Wykluczono jednak, aby Mary sama napisała tę wiadomość, ponieważ była leworęczna, a list napisał ktoś praworęczny. Szesnastoletnia Wendy Eaton Zaginęła w maju 1975 roku, gdy wyszła z domu, aby kupić prezent swojemu bratu. Rok później z domu uciekła piętnastoletnia Maria Anhiras. Dziewczyna zabrała ze sobą pieniądze i rzeczy osobiste i już kilka tygodni przed swoim zniknięciem groziła swojemu ojcu, że to zrobi. W lipcu 1977 roku zaginęła 16 szesnastoletnia Cindy King, w tamtym czasie nosiła aparat i w pobliżu jednej ze skroni miała zauważalną bliznę. Podobnie jak Jane Doe z hrabstwa Walker. Trzynastoletnia Tina Kemp zaginęła w lutym 1979 roku. Wyszła z domu po tym, jak pomogła rozwiesić pranie. Nigdy więcej jej nie widziano. Trzy miesiące później zaginęła 17 siedemnastoletnia Kimberly Riedos. W czasie swojego zaginięcia odwiedziła jednego ze swoich krewnych i spekuluje się, że została porwana przez gang motocyklowy, jednak nie ma na to bezpośrednich dowodów. Była bardzo podobna do dziewczyny znalezionej w hrabstwie Walker. Zaledwie kilka dni później zaginęła również 17-letnia Estel Estelle Remig, która była w drodze do swojego przyjaciela przebywającego nad oceanem. Spekulowano, że po swoim zaginięciu osiedliła się na Florydzie, ale nigdy nie udało się tego potwierdzić. Śledczy twierdzili raczej, że była ofiarą przestępstwa. Miesiąc później, dwa dni przed swoimi czternastymi urodzinami, zaginęła Angela Miker. Po raz ostatni widziana była na imprezie. Ona również była bardzo fizycznie podobna do zamordowanej dziewczyny. W październiku 1979 roku zaginęła 16-letnia Karen Zendrowski. Po raz ostatni widziana była na kręgielni. Kilka dni później zaginęła 16-letnia, bardzo podobna do zamordowanej dziewczyny, Deborah McCall. Po raz ostatni widziana była, gdy wychodziła ze swojej szkoły. Dwa tygodnie później zniknęła 15-letnia Mary Blee, która bawiła się na przyjęciu ze swoim przyjacielem. Dwa miesiące później z klubu nocnego zaginęła dwudziestoletnia Christy Lynn Booth. Policjanci ustalili, że nie opuściłaby tego miejsca sama z własnej woli. Jej samochód został później znaleziony porzucony na South Highway. 16letnia Rachel Garden została porwana, gdy wracała ze sklepu do domu swojego przyjaciela, u którego miała nocować. Widziano ją, jak rozmawiała z trzema znajomymi mężczyznami siedzącymi w ciemnym samochodzie. Jeden z nich został później skazany za napaść i gwałt. W kwietniu 1980 roku zaginęła 14-letnia Lorin Ran, o której opowiadałam Wam w jednym z ostatnich odcinków. Lorin najprawdopodobniej została porwana lub wybawiona podstępem z własnego mieszkania. Dwa miesiące później zaginęła 24-letnia Roxanne Islan, która pracowała jako tancerka erotyczna i prostytutka zniknęła po tym, jak wyszła ze swojego mieszkania na spotkanie z klientem, którego imienia niestety nie znamy. Śledczy podejrzewają, że została zamordowana przez seryjnego mordercę Roberta Hansena. W sierpniu 1980 roku zniknęła piętnastoletnia Karla Kurli. Prawdopodobnie została porwana ze swojego własnego domu, ponieważ gdy jej matka tam wróciła, zobaczyła uchlone drzwi frontowe i ślady walki w kuchni. Naprawdę mnóstwo tych dziewcząt. Ciężko sobie nawet wyobrazić, że one wszystkie, z własnej woli lub też nie, po prostu gdzieś przepadły i słuch po nich zaginął. Wydaje mi się to wprost niewiarygodne. Wróćmy jednak do tego, co działo się dalej ze sprawą Jane Doe z hrabstwa Walker. Jej ciało zostało ekshumowane w 1999 roku, gdy nastąpił rozwój badań DNA i można już było je pobrać z jej szczątków. Tak też zrobiono i profil umieszczono w bazie FBI, ale nie znaleziono żadnego dopasowania. Od razu powiem, że w tamtym czasie technologia umożliwiała pobranie DNA i umieszczenie go w bazie, ale nie była to tak pełna próbka, jaką pobiera się obecnie. Właściwie jedyne co udało się ustalić dzięki tej ekshumacji to fakt, że dziewczyna najprawdopodobniej miała od 14 do 16 lat a nie od 14 do 18, jak twierdzono wcześniej. W międzyczasie co jakiś czas tworzono nowy portret dziewczyny i wraz z upływem czasu były one coraz dokładniejsze. Należy pamiętać, że ciało nastolatki znaleziono w 1980 roku, więc policja miała do dyspozycji właściwie tylko kartkę i ołówek. Wykonany w ten sposób portret mógł być oczywiście pomocny, ale nijak miał się do wykonywanych później komputerowych rekonstrukcji. Właśnie dzięki jednej z takich rekonstrukcji udało się w 2015 roku znaleźć ludzi, którzy mogli mieć nowe, ważne informacje. W tamtym czasie rodzeństwo znalazło fotografię, na której widniała młoda dziewczyna, która mogła być Jane Doe, której tożsamość starano się ustalić. Brat i siostra zatrzymali się latem 1980 roku w motelu w Beaville w Teksasie. Mieli wtedy po 10 i 12 lat. W tym samym miejscu mieszkała z pewną parą dziewczyna, która przedstawiła im się jako Kathleen lub Katin. Co więcej, powiedziała im, że planuje odwiedzić przyjaciółkę w więzieniu stanowym w Sugarland w Teksasie. Dziewczyna na fotografii rzeczywiście jest niezwykle podobna do zamordowanej nastolatki. Śledczy podążyli za tym tropem i poprosili o informację każdego, kto rozpoznaje dziewczynę na zdjęciu znalezionym przed rodzeństwo. Podejrzewali, że urodziła się około 1966 roku. Również w 2015 roku zbadano pod kątem DNA sandały znalezione przy ciele dziewczyny. Wyniki tych badań nigdy nie trafiły jednak do wiadomości publicznej. W końcu jednak nastąpił długo oczekiwany przełom. Detektywi nawiązali współpracę z laboratorium OTAM, które dysponowało bardzo zaawansowaną i nowoczesną technologią badań DNA. Wysłano do nich fragment kości oraz ząb, które zostały pobrane podczas ekshumacji w 1999 ale okazało się, że były one już tak wiele razy badane przez inne laboratoria, że nie został już na nich materiał genetyczny, który nadawałby się do badań. Rozwiązaniem okazało się przebadanie fragmentu mózgu dziewczyny, który został pobrany podczas sekcji zwłok, a następnie utrwalony w formalinie i zatopiony w parafinie. Z tego co rozumiem, te chemikalia doskonale utrwaliły tkanki, dzięki czemu nie uległy on rozpadowi, ale również uszkodziły integralność DNA, przez co bardzo trudno było stworzyć pełen profil. Ostatecznie jednak udało się to i przystąpiono do stworzenia drzewa genealogicznego dziewczyny. Dzięki temu w końcu po 41 latach udało dotrzeć się do krewnych zmarłej dziewczyny. Udało się również ustalić, że Jane Doe z hrabstwa Walker była 14-letnia Sherry Jarvis, na którą mówiono Tati. Sherry została umieszczona w rodzinie zastępczej w Stillwater w Minnesocie rok przed swoją śmiercią. Zrobiono to, ponieważ dziewczyna regularnie wagarowała. Tuż po swoich czternastych urodzinach postanowiła jednak stamtąd uciec. Zrobiła to wraz z dwiema siostrami, których imion nie znamy. Dotarły do Green Bay, Wisconsin i wtedy siostry postanowiły wrócić do domu. Sherry jednak tego nie zrobiła. W sierpniu 1980 roku napisała list do swojej rodziny z Denver w Colorado, w którym stwierdziła, że jest zdenerwowana umieszczeniem jej w rodzinie zastępczej i że odezwie się do nich ponownie, gdy skończy 18 lub 21 lat. Jak już wiemy, nigdy więcej nie skontaktowała się ze swoją rodziną. Jej rodzina wynajęła nawet prywatnego detektywa, by ją znalazł, ale nie udało mu się to. Przez dziesięciolecia nie zmienili swojego numeru telefonu w nadziei, że Sherry w końcu się do nich odezwie. Niestety rodzice dziewczyny zmarli, zanim udało się ustalić, że to właśnie ona była Jane Doe z hrabstwa Walker. Oczywiście mimo, że udało się poznać tożsamość ofiary, wciąż nie wiadomo kto był mordercą i na ustaleniu tej informacji koncentruje się teraz śledztwo. Sherry w hrabstwa stwierdził, że mają kilka bardzo obiecujących tropów, jednak jak na razie nie wiemy nic na temat jakichkolwiek aresztowań czy wyroków. Oczywiście powstały teorie na temat tego, kto mógł być mordercą Sherry. Jako, że w grę wchodzi tutaj gwałt, na myśl przychodzi oczywiście, że morderca musiał być mężczyzną. Ale tak naprawdę w tej sprawie nie mamy takiej pewności. Dziewczyna została w końcu z tempym tępym narzędziem, a nie członkiem. Nasienia nie znaleziono również ani na niej, ani na miejscu zbrodni. Inna teoria głosi, że mordercą mógł być Henry Lee Lucas. Ten seryjny morderca zamordował Debry Jackson, znaną jako Jane Doe w pomarańczowych skarpetkach, ponieważ gdy znaleziono jej ciało, miała na sobie jedynie skarpetki. Dodatkowo została zamordowana dokładnie rok przed morderstwem Sherry i jej ciało również porzucono na poboczu drogi. Zbadano jednak ślad po ugryzieniu na ramieniu Sherry i wykluczono, aby pasował on do zębów Lukasa. Oczywiście nie oznacza to, że nie mogła zostać zabita przez jakiegoś innego seryjnego mordercę. W 1980 roku przy autostradzie międzystanowej 45 znaleziono ciała trzech kobiet i wszystkie trzy zostały uduszone. Wydaje się, że lata 70. i 80. to był złoty czas dla wszelkiego rodzaju seryjnych morderców. Nic zresztą dziwnego. Nie było monitoringu, komórek, badań DNA. Wydaje mi się, że ludzie nie mieli też takiej świadomości, że może im się stać coś złego i że czasem za bardzo ufali nieznajomym. W każdym razie oficjalnie śledztwo w sprawie znalezienia mordercy Sherry wciąż jest aktywne i podobno wciąż ktoś pracuje nad rozwiązaniem tej sprawy. Po 41 latach udało się chociaż zmienić tablicę na grobie dziewczyny i nie jest już nieznaną białą kobietą, tylko odzyskała swoje imię. I to już wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałam. Jestem bardzo ciekawa, czy słyszeliście wcześniej o tej sprawie i co o niej myślicie. Jestem też oczywiście bardzo ciekawa, czy macie jakieś przypuszczenia, kim mógł być morderca. Dajcie też koniecznie znać, czy chcielibyście usłyszeć więcej historii Jane, czy też Johnów Doe. Muszę przyznać, że te sprawy w pewien sposób są dla mnie niezwykle fascynujące. A tymczasem trzymajcie się bezpiecznie i do usłyszenia już niedługo.